0: Vi skal tilbage til 2003, fordi der sad vi, blandt andet hjemme hos dig, i et lille, bitte startup og byggede på en digital kogebog, der skulle revolutionere verden. Det kom den aldrig rigtigt til, men det var en god idé. Øhm, så i 2003, der sad vi jo faktisk og lavede det, som man kaldte Web 2.0, men flere år før, man begyndte at kalde det Web 2.0. Så vi var, vi var på forkant. Og Web 2.0, det var jo det, som bestod i, at man kunne inddrage brugerne, at brugerne leverer indhold ind til en webdread-service typisk. Og før Web 2.0, eller det man begyndte at kalde det Web 2.0, så øh, havde vi det, som man så senere dybte, Web 1, eller Web 1.0, som var et øh, World Wide Web, der bestod af en masse sider, der blev tilbudt, men som du ikke rigtig kunne interagere med. Det vil sige et bibliotek, et read-only udvalg af indhold, som man kunne hoppe rundt imellem via hyperlinks og og gøre sig klog, men man kunne ikke rigtig bidrage, medmindre man kunne programmere HTML og havde adgang til en server, hvor man kunne lægge sit eget indhold ud på World Wide Web. Og vi plejer at sige, at Web 1, som dengang bare hed World Wide Web, startede omkring 1991-92. Og Web 2.0s fødsel var vel omkring 2004. Og nu står vi på kanten af noget nyt. Og det er jo naturligt at kalde det Web 3. Og det skal vi tale om. Hvad er Web 3? Hvordan forholder det sig til Web 2.0 og Web 1.0 for den sags skyld? Og og i hvor høj grad vil det ændre den måde, vi ser internettet og, og webben på? Øhm, og vil det måske blive til det, som vi tror, det bliver til.
1: Og så er det jo også blevet et, øh, noget omstridt begreb, især her på det seneste. Og det er så fordi, at øh, Web3 på sin vis er også en rebranding af krypto. Og, og det er så bare noget, der kan, der kan bringe en sindelig k. Øh, og det har det jo så kun øh, igennem nogle år. Øh, og der sker jo bare at noget, når man så blander noget med noget pengeagtigt sammen med, øh, med webben. Og, øh, og det er sådan lidt sjovt at se, hvordan der bliver taget imod det øh, for forskellige generationer af, af folk, der har haft noget med, med web-teknologi at gøre. Der, øh, det er sådan ret sjovt, at det bliver mødt med ret stor modstand til, af folk, som, øh, som har gjort deres karriere inden for web 2.0-verdenen, og måske endda skabt deres formue Uh, og det kan man måske godt forstå, fordi uh, web3 måske kommer til at uh, underminere især også nogle af de forretningsmodeller, som har dyrket web2. Uh, mm. Men det sjove er så også, at uh, der er nogle uh, sådan endnu ældre folk, som virkelig også tænder af i forhold til web3, og så altså, de går faktisk mm. tilbage, og ældrene også. Uh, og det var sådan nogle af de uh, ja, teknologer, dataloger og sådan noget, som, uh, som havde nogle kan man sige, helt andre øh, ideologisk nærmest betingede idéer om øh, information, der vil være fri og sådan noget. Øh, og ja. de kan bestemme heller ikke lide det her, fordi det er igen der med at bringe sådan noget pengeagtigt noget ind på det, der skulle ja. være den her, øh, det her fristed. Og jeg ja. tror, at vi jo nok er sådan et sted øh, midt imellem også, fordi da vi kom på internettet til at starte med i midten af 90'erne, der fandtes webben jo knap nok. Altså, jeg kan huske, hvordan jeg koblede op med modem og lavede go for search og sådan noget. Og det var vildt, da den første Netscape-browser kom. Så, så lige pludselig begyndte det begyndte mere at ligne noget. Men jeg tror, vi, vi tog det til os dengang uh, i vores tidlige 20'er som sådan noget, man kunne bruge til noget. Og det var, mm. det var sjovt. Og lige pludselig var der adgang til information, som man ikke havde før, og... Der var skøre, øh, åndsvage ting, og der var særdeles brugbare ting. Øh, så var, sådan, der man... var i
0: hvert fald ideen om adgang til information. Jeg fik min øh, første e-mailadresse i 1993, da jeg startede på universitetet. Der gik jeg op til øh, chefen for edb centret som det hed, som senere blev min studenterarbejdsplads. Og, øh, og bad om e-mailadresse, han kiggede mærkeligt på mig og sagde, hvor jeg havde hørt, at man kunne få sådan en. Men det kunne man få. Og så havde sådan en der, der var ikke nogen der skrive med. Der var meget få der havde sådan en e-mailadresse, og jeg kunne jo i sens natur kun, kun uh, læse og skrive mail fra en, en Unix prompt uh, på universitetet, fordi uh, jeg havde ikke engang en telefon, altså til at, at koble det eventuelt modem op med. Så det var tidlige tider, de gode gamle webby tider, men som du siger information want be free, og det var jo det var jo den der hype der drev hele den første webbølge ideen om, at fri information, fri information vil være demokratiserende, vil skabe lighed. Hvad det på mange måder har gjort, og så på mange andre måder overhovedet ikke har gjort, og tværtimod ikke. Men det sjove er jo så, hvis man kan sige, det er sjovt, at at det der med, at der bliver blandet penge ind, og vi skal nok komme tilbage om et øjeblik til, hvorfor at Web3 og penge har så meget med hinanden at gøre. Men hvis der der er noget, der er store penge i, så er det Web 2.0. Web 2.0 blev ligesom solgt ind på at være endnu mere demokratiserende, for nu kunne vi alle sammen producere indhold, vi kunne alle sammen være publicerende individer, vi kunne komme til ord, vi kunne lave videoer og lægge op på det tidlige YouTube, vi kunne skrive, hvad vi mente på Facebook, vi kunne skrive, hvad vi mente på Twitter, og omvendt set, så har vi jo så set mens den her, kan man sige, demokratiske mulighed for at udbrede information i, i den grad er spredt, jamen så har vi set en enorm centralisering af penge. Fordi de her foretagende, Twitter, Facebook, YouTube, Google, hvad har vi, har jo øh, i den grad tjent penge på det indhold, vi andre har skabt. Og derfor har vi pludselig de her hjernenblødt mennesker, der sidder på de her tjenester, som blev skabt i den, i den her ånd, at vi alle sammen skulle dele, ikke? Så mens informationen løber en vej, så er pengestrømmene løbet den anden vej til en grad, hvor de fleste nok er enige om, at det er lidt et problem med, hvor mange dollars, der ophobes hos diverse Web 2 moguler Og det er jo så der, hvor at,
1: det, der er blevet en fremhaskende forretningsmodel bag Web 2, nok er blevet det problematiske. Men hvis vi går lidt tilbage, så var det jo ikke engang klart, at det skulle ende i den reklamefinansierede forretningsmodel, som det jo er. Øhm, da, da Google kom frem, så uh, var der jo ikke nogen klar idé om, hvordan man skulle, skulle skabe en forretning af det. Det var noget, det Google blev jo kritiseret for. Der, der blev gået krig med Google, for at, at øh, det var jo ikke var jo helt tydeligt, at de kunne aldrig kunne komme til at tjene penge. Øhm, men så endte man jo så med at, øh, at gå ned ad den her vej øh, og træde den her sti ind i in den reklamefinansierede øh, jungle. Og det kommer så til at vise vejen for andre også, og der blandt især Facebook. Men egentlig også nogen som Amazon, som jo i dag tjener milliarder dollars på at at lade andre udbydere af af varer reklamere.
0: Altså min påstand vil jo være, at at Google jo ikke var Web 2.0 i mange år. Fordi Google lavede en søgemaskine, en crawler, der høstede typisk Web 1.0-sider og serverede dem i en fremragende, men Stadig er kun en read-only, kan man sige søgemaskine. Øhm, så jeg vil måske kan Google Web have landet, fordi det Google var jo var jo en form for øh, ja, SAS, altså software, altså service, en øhm, en service, der kørte på centrale server, som man så kunne købe ind på, dog som consumer i det her tilfælde. Og relativt hurtigt så vidt jeg husker også kunne man købe deres øh, Google Search øhm, som service, hvis man havde en virksomhed der brug for noget søgning. Man kunne gar købe en uh, pizza box, som man kaldte det, en Google-server i, i jern, som du fik leveret med en Google indbygget, og så kunne du bruge den til enterprise search. Det var ikke en kæmpe succes så lang tid, husker jeg. Øhm, men, men det var ikke et sted, hvor du kunne bidrage med indhold som sådan ind på deres service, medmindre man betragter det at lave et website som noget, man gjorde for Google skyld, så de kunne høste det. Øhm, øh, og Amazon startede jo som e commerce men blev meget hurtigt også til SAS, ikke? Fordi du kunne lege dig ind på Amazons infra- infrastruktur og sælge ting. Og derfor blev det mere og mere et, et masse supermarked, hvor, hvor ø, alle kan sælge, hvad de nu vil sælge på, ø, på Amazons marketplace.
1: Ja, så det, der så er spørgsmålet, det er om, om, øh, om Web 2.0's kanal, så blev det med en reklamefinansieret model, ikke? Hvor brugeren jo så ikke øh, betaler noget, men, men øh, de er en mm. del af et, et, et flersidigt marked, hvor, hvor viden om brugernes adfærd bliver stillet til rådighed for nogen, som så betaler for det. Og, og det er nok der, hvor jeg, at der er sådan nogle, øh, lidt for simplede måder at tale om, hvor jeg tog nul på os. Så det bliver nok sagt, brugt jeg Facebook om Facebook. At Facebook sælger vores data. Mm, det gør Facebook faktisk ikke. Det, det ville være ret dumt, hvis de solgte data, så har de den ikke selv længere. Men det, de jo mm. gør, det er, at de sælger adgang til at øh, man kan målrette ting baseret på de data, de har, men de, de giver jo ikke de data fra sig. Det sidder jo, de jo som deres, ja, i, deres I
0: varierende grad. Jeg tror, at hvis du betaler nok, øh, hvis du har Cambridge Analytica for eksempel, så tror jeg, at du får adgang til mere end blot målretning af budskaber. Øh, men jeg tror også, at det koster kassen. Men alt er jo alt er til salg, prisen er rigtig, ikke? Øh, Men jeg er enig i, at, øh, at der er et eller andet sådan noget kognitiv dissonans over, over det som Web 2.0, de store services, det vi i dag kalder fang eller MANG, måske nu, hvor Facebook hedder masser eller MANGA, <laughs> som, som er et endnu bedre akronym. Øhm, øh, altså, de blev så ind på det her med, med at, at dele indhold og, 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 og være en et, et menneske sammen med mange andre mennesker, men, men forretningsmodellen er, som du siger, ekstremt gammeldags. Så man tager en gammel annoncebaseret forretningsmodel, som sådan set fungerer fint i, i, i dagballet for print, for eksempel. Og så tuner man den, når man måleretter den, og, 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 og ikke nogen tvivl om, at der er tilføjet en masse teknologi, men, øh, men det er et eller andet, der bare ikke hænger sammen der. Altså, der, der mangler ligesom broen mellem det, man gør for brugeren, og det, man siger, man gør for brugeren, og så den måde, man tjener penge på det, man gør for brugeren. Øh, der er nok lidt arbejde at gøre for, at, at det føles i balance.
1: Ja, og så har de jo så også gjort så de her store web2-firmaer til altså genstand for undersøgelser og øh, kritik osv., fordi de har fået så stor indflydelse. Ja. Øh, og det er jo så der, hvor at, at du kalder Google for et web en firma ikke? fordi de, de jo startede ud med at kravle øh, igennem Troll, igen øh, øh, links på web, og så på den måde lave en bedre søgemaskine. Men man vil sige, at i virkeligheden så begyndte de jo så at, at forbedre den, bro, den øh, søgemaskine og oplevelsen med brugen af den, gennem den adfærd, som brugerne havde på den. Hvor de jo så sådan, ikke. skabte mm. et feedback at hvor de jo sådan set begyndte at Og det, hvilket resultat, du klikker på i en søgning, det brugte de jo som input til at uh, forbedre resultatet for, de, for e- efterfølgende bruger. Uh, og så begyndte de jo også at uh, interessere sig for de her tjenester, hvor der bliver lavet brugergenereret indhold, såsom uh, blogging. Uh, blogger.com købte de... Uh, og det var jo også YouTube. En, en, ja, en del af... Altså blogger det var, og det med at, at lave blogs, det var jo også et eksempel på Web 2.0, hvor uh, der var jo nogen, der troede på sådan et... et uh, også det demokratiserende potentiale. Ikke? Det gør det muligt for mm. al verden at, øh, at skrive ting. Skrive kortere artikler dem. deres mm. mening til kende. Analysere ting, så videre. Jo, ja.
0: og, og, og det har jo i den grad også haft en effekt. Blandt andet på, på journalistik, ikk Og bloggen er taget videre i de... Altså en stor platform, der hedder Medium, for eksempel, som er den her... Øh, du ved, det er, hvad kan man kalde det? Det er en blogplatform men det er også sådan et, et medie i sig selv. Øh, men Google har jo altid haft altså, en virkelig, virkelig dårlig track record på alt, hvad man kan kalde web 2.0. Og øh, har prøvet sig frem og snublet mange gange. Blogger blev nedlagt igen. Øh, det er sikkert, fordi man ikke kunne tjene penge på det. Øh, man prøvede at lave øh, øh. Wave, øh, som var sådan en blanding af Ja, fanden var det? <laughs> Afløser for e-mailen og noget web 2.0, og det blev det gik ikke godt, og nogle koderester for det blev så langt senere til Google+, som gik ned i flammer, øh, eller måske bare lade sig ned og døde, en stille, en stille klønkende død. Altså, de har sindssygt svært at få fat på det der ikke, For Google.
1: Altså, jeg lige forsvare Wave, øh, fordi ja, Wave var ligesom... en fantastisk teknologi. Det var, det ja, var platformen for og, alt push. <laughs> jamen, der, hvor de var for tidligt på den, øh, men jo faktisk har brugt de grundlæggende teknikker, øh, som mm. de dyrkede i Wave, i store succeser som Google Docs og Google Sheet, og de her altså, tjenester til samarbejde, som jo også har spillet en kæmpe roll her i, i, under pandemien. Og det er simpelthen, ja. altså teknologisk set, så er det simpelthen, de to, øh, og, og reve nogle af de ting ud af Wave, kan man sige, og så putte det ind i nogle mere velkendte produkter, sådan som et, et mm. dokument eller et regneark øh, eller en, uh, en PowerPoint-præstation. Mm. Og der fungerer
0: Absolut. det. Absolut. Altså, Google som teknologivirksomhed er nok på den nærmeste urovertruffen stadigvæk. Øh, øh, men det er som om, at det der med at få greb om det, som, det, som Facebook for eksempel kunne, øh, måske stadig et andet sted kan, Øh, og, og, og få, øh, få tappet ind nogle dynamikker omkring øh, 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 nogle netværks øh, dynamikker, og få mennesker til at kommunikere om alt med himmel og jord på den her platform. Det er som om Google har haft svært ved det. De har så til gengæld haft kæmpe succes med deres e-mail platform, hvor de har tilført blandt andet øh, teknologi, deriveret fra Wave til næsten verdens teknologi, nemlig e-mail, og lavet en moderne e-mail platform, som faktisk fungerer altså helt fantastisk. Gmail er jo Altså, i mine øjne, er den absolut bedste e-mail-platform derude. Men vi er på vej ud en tangent. Kan du mærke det? (laughs) Om om Googles teknologi og og, og gode minder fra dengang.
1: Ja, men jeg synes, at vi skal (laughs) skal give den respekt til Web2, som som den fortjener. Men men lad os da komme videre, fordi det handler om (laughs) Web3. Det er jo det. Det er der, vi skal hen. Og, men, men jeg synes, vi er jo lidt på vej hen det sted, jo, hvor at, at, at det, der ligger under Web3, er jo nogle af de grundlæggende problemer eller udfordringer, også, som man så har klaret på bestemt måde i Web2-verdenen. Hvis vi skal henvise til nogle tidligere episoder, så havde, havde vi en, der spredt ud, som handlede om undistruberede systemer. Og det er jo noget, som lykkedes for de her store Web2-firmaer også. Det er jo at få lavet verdensomspændende systemer der kører, og der i høj grad er opdateret på tværs af kontinenter, og hvor man har feeds, der kører, som bliver opdateret inden for millisekunder, og man har arbejdet med store caching-mekanismer og alt muligt, for at få de her systemer til at køre på global skala. Og og det er jo ikke trivielle tekniske problemer, man har har skulle løse der. Så det er noget af det, som øh, nogle af de problemer omkring distribuerede systemer, øh, det er jo så dem, som, øh, som så har fået et, et, et... Der er kommet nogle nye bud på i den her Web3-verden. Og, øh, og der skal vi jo have fat i krypto i først også. Og vi skal jo vi skal have, fat i, øh, vi skal have fat i bitcoin. Fordi det var jo der, at øh, der skete noget nyt. Og der, der kom et bud på et problem, som man øh, sådan set havde tænkt over også siden 90'erne. Og det var det der med, hvordan kunne man få lavet en, en form for betalingsløsning, som øh, hører webben eller internettet til selv sådan en native måde at gøre det på, øh, som rent øh, digital, online og som ikke skal forlade sig på de gamle aktører inden for den finansielle verden. Altså især øh, bankerne og betalingskortens udbyderne. Fordi sagen er jo der, hvis vi skal tilbage i web øh, 2 verden og helt tilbage til web 1-verdenen, det er jo, at, øh, at den gamle måde at lave øh, bankforretninger på, den er simpelthen for dyr i forhold til at kunne lave meget små betalinger. Mm. Det er simpelthen, der er simpelthen stor overhead i form af afgifter, og det tager for lang tid at få betalinger til at gå igennem det også. Så det er jo helt utroligt selv i dag, hvor mange dage der skal gå, øh, selvom det handler om at, øh, at opdatere nogle... Øh, nogle rækker og kolonner i nogle, nogle databaser. Så, så den der den gamle bankverden der den havde den den været for for langsom og for tung til, til webverdenen. Ja. Og, og, og monoproduceret på mange måder. Ja, og, og det var nok en stor faktor også i forhold til at så presse web 2 i retning af den reklamefinansierede forretningsmodel. Øh, fordi det ville være noget sværere at få brugerne til sådan at betale øh, mikrobetalinger, som vi også har, det er der blevet om siden slutningen af 90'erne også, men det, men, det, men det lykkedes ikke. Men så i øh, 2008, den 31. oktober, der blev der så udgivet et øh, et såkaldt whitepaper online, af en person, der kaldte sig øh, Satoshi Nakamoto. Og selv til denne dag ved man ikke, vi ved ikke præcis hvem denne Nakamoto var, er, øh, om det er en enkelt person, eller om det er en gruppe af personer, det er er der mange, der arbejder på at finde ud af, men der er ingen, der ved det. I hvert fald ikke nogen, der vil sige det. Og det det var så det whitepaper, som som lagde grundlaget for for bitcoin. Og og det, der skete der, det var, at der blev koblet nogle teknologier sammen på en sindssygt elegant måde, så man faktisk kunne begynde at forestille sig, at man havde en, en måde at lave betalinger på, på online, som løst det grundlæggende problem, som handler om det, man kalder dobbelt Og det er, at man skal sørge for, at en enkelt øh, betalingsenhed, en enkelt mynd, den ikke bliver brugt to gange. Og det er jo der, hvor at, øh, vores årtusinde gamle traditioner inden for, for betalingsmidler øh, i den fysiske verden jo øh, øh, har berodet på ikke at uh, en enkelt mønt den optræder kun ét sted i det fysiske rum og uh, den kan kun være i en persons besiddelse ad gangen. Mm. Uh, og, og, og den, uh, den egenskab havde man ikke haft uh, online til, i den rene online verden.
0: Og det selv... du fornemmer du kopierer sving nu. Ja. Altså. Ja, ja fordi en right click copy paste så havde du uh, så havde du to mønter. Og den går ikke.
1: Ja, og så yderligere det problem, som, som kommer af de her store distribuerede systemer, det er at få en, en konsistent tilstand på, på tværs af, af, af systemer, der så, måske ja, der spænder hele kloden. Uh, og der, der findes nogle, uh, hvis vi virkelig går ned i, i kaninhund, der er der altså nogle ting som uh, CAP-teorien med crp der handler om uh, konsistens, uh, availability og partitionering af, af distribuerede systemer, og hvilke indskaber man kan opnå og sådan noget. og og det er sådan noget der nogle af alle de udfordringer indgår i den her cocktail hvor så Nakamoto kom med et et bud på og det er jo det virkelig store bidrag en konsensusprotokol kalder man for hvordan de her systemer de her aktører kan opnå enighed om hvem der ejer hvilke bitcoin og har, har hvor meget uden at der er nogen der kan snyde sig til at bruge den samme øh, bitcoin to gange, altså at løse det af problem. Så det, er, det handler om den her konsensusprotokoll, som, øh, som vi taler om det problem tilbage i episoden om ud, i, i form af det, der handler om de byzantinske generallers udfordring, med at finde ud af, om, om, om de skal angribe. Og det, det er jo det, at man kan have nogle parter, øh, der skal træffe beslutning, enten om... Øh, man skal angribe næste år, eller man, ikke skal, man kan ikke øh, lave sådan et halvt angreb, så, så taber man. Øh, men problemet er jo, at en meddelelse mellem de her generaler, der er spredt ud i landskabet, det kunne tabt. Der kan også være nogle generaler, som faktisk er forrædere. Øh, og, øh, og det er sådan set det problem, man også har øh, på, øh, på nettet, hvis man skal have sådan nogle aktører, som ikke har nogen speciel tillid til hinanden, til at blive enige om, hvordan. De her mønter, de er brugt. De her uh, virtuelle mm. mønter er blevet brugt. Og det er så det, den her uh, uh, Nakamoto konsensusprotokoll, den, uh, den gør. Og den måde, man opnår konsensus på, det er så ved at bruge en helmeds masse computerkraft efterhånden mm. på at, at, at regne uh, uh, hashes ud, som det hedder. Og det er, mm. det er en endnu en uh, ingrediens det her, det er, det man kalder uh, kryptografisk sikker envejs hashfunktion. funktioner uh, Og uh, vi vil så gennemtage, at det har ikke noget med hashes at gøre, men det har mere det med at, at mosle noget sammen at gøre. Uh, og, og det, de kan, det er, det er en fantastisk ting, det er, at man kan tage en vilkårlig uh, datamængde, uh, og så kan man køre den igennem sådan en hashfunktion, funktion indtil man når ned på uh, et, en, en streng af en fast længde. Det vil sige, at man kan have en terabyte data, Øh, og så kører man gennem, gennem hash-funktionen og så kommer der en streng ud på 256, øh, ja, 256 bit for eksempel eller, eller man tager øh, dit eller mit navn og kører gennem og så kommer der en, en, en streng ud af den sammenlængende mm. øh, og så har de yderligere med den egenskab, at hvis man for en man har en af data, og man bare enkler, øh, ændrer en enkelt bit i, i den data, så bliver den hash-streng der kommer ud, den bliver fuldstændig anderledes mm. det vil sige, man kan ikke, øh, man kan ikke lægge og fiftelære. Øhm, og det er så det Bitcoin Whitepaper viser hvordan hvis man så kobler det sammen yderligere med en, en tredje god ting som er det man kalder public key kryptografi, øh, hvor man har private nøgler og offentlige nøgler, øh, så kan man så kan man strække sådan et, øh, et ekstremt øh, elegant system sammen, hvor man undgår det her dobbeltspænd problem. Og det var simpelthen mm. det var et et et, et, gennembrud, et, et bidrag simpelthen øh, som skete med det whitepaper.
0: Og det er jo de tanker, der ligger under alt, hvad vi går og kalder blockchain. Ikke? Det er jo et begreb, der ryger frem og tilbage hele tiden. Øh, og de fleste af det siger, de ved der ikke, hvad det betyder, og hvordan blockchain fungerer. Øh, men de ved bare, at hvis de siger blockchain, så kan der være investorpenge i det. Øh, det, er, det er den teknologi, og de tanker, der ligger under alt krypto. Øh, altså alt kryptovaluta. Så nu er det ikke bare bitcoin. Bitcoin var jo ligesom moderen af krypto. Øh, men øh, nu er den næststørste Ethereum jo, godt på vej, som jo er de samme principper, dog med nogle andre flavors. Øhm, og, og vi kan jo henvise til øh, vores episode Nifty i Kryptoland, der handler om NFT'er, hvor, øh, hvor vi netop beskriver, hvordan øh, idéerne af kryptovaluta bliver brugt til øh, kan man sige, at blockchain andre ting end i penge. Det kunne være ejendom for eksempel på nettet, ikke? Altså at, at, at lave kontrakter omkring hvad man ejer af digitale assets. Og netop hvor konsensusprotokollen ligesom også blev brugt til at sige, at vi er alle sammen enige om, hvem der ejer hvad. <laughs> det er jo en væsentlig ting, ejerskab. Øhm, så vi er i den verden, og, og øh, det handler meget om krypto, det er tæt bundet til kryptovaluta, og det er måske også derfor, at der er så mange stærke meninger omkring Web3, fordi i gudover er der mange stærke meninger omkring kryptovaluta. Øhm, der er øh, den gamle, nu nævner du bankerne. Bankerne synes, at kryptovaluta er det værste, der nogensinde er sket. Og der går ikke mange måneder, uden at man hører en en ældre bankmand udtale sig om, hvor hvor, hvor grotesk latterlig kryptovaluta er. Det kommer aldrig til at svæve. Eller en bankmand, der siger, hvor farlig kryptovaluta er. Og det fortæller bankmændene til nationalbankerne, som derfor havde kryptovaluta, og derfor havde politikerne kryptovaluta. Måske også af gode grunde, fordi nationale valutaer kan få en udfordring, hvis vi alle sammen bliver enige om, at Bitcoin er en stærkere valuta at handle med. Og så er der en hel masse, der bare hader krypto, fordi man ikke ved, hvad det er. (laughs) Altså, det er noget nyt, uforståeligt, hvor du kan mærke, at det her kommer sgu til at ændre nogle ting. Det kan skræmme rigtig mange. Og og så så får man en en automatmodstand. Og og så er krypto blevet koblet ret hårdt til en fyr, der hedder Elon Musk. Vi har vist nok nævnt ham før i et par episoder. Fordi Elon Musk, han har jo i den grad blandet sig i debatten omkring bitcoin. På et tidspunkt kunne du købe en Tesla for bitcoin direkte uden at veksle undervejs. Det blev hurtigt stoppet igen. Det kunne vist ikke betale sig for Tesla. Og og han har selv, jeg ved ikke om det er en spøj eller hvad det er, men i den grad hypet en søstervaluta til bitcoin, der hedder Dogecoin, som er en mindre opkomling af en kryptovaluta, Tesla har investeret milliarder dollars i bitcoin øh, som investeringsobjekt. Øh, og og eftersom at han er jo også en omstridt personage, så, øh, så alt hvad han ligesom roder rundt med, det bliver øh, i den grad gjort til grin eller bliver lagt for had. Øh, så det har heller ikke hjulpet på øh, kryptovalutas renommé i de finere kredse. Til gengæld øh, er der ligesom andre kredse, som har taget kryptovaluta til sig i den grad. Øh, og også en, en del yngre mennesker der er indtil videre på papiret, i hvert fald er blevet meget meget rige på Bitcoin.
1: Ja det var så interessant nok at inden for det sidste på der jo øh, så at han synes at øh, Web 3 det er noget bullshit øhm, så ja, det er ikke for, helt det er simpelthen tydeligt hvad den, for, hvis du er så den
0: position er. Øh, hvis du er så vestet i krypto i krypto øh, og, og, og manden er jo altså, han er intelligent han, han, han ved godt hvad han snakker om Øhm, manden af gammel bankmand, kan man sige, han byggede jo det, der hedder X.com, som var, nok var den første sådan egentlig digitale bank, og X.com blev til PayPal. Øh, vi skal nok have at ned i alt det roderi, der var omkring ejerskab og, og skinneri der, men, men PayPal var jo også i øh, den Musks opfindelse, så PayPal blev solgt for en til eBay. Øh, så det med online valuta og det med at, at disrupte de gamle betalingssystemer, ligger ham jo ikke fjernt. Altså han, øh, han, han trak jo tæppet væk under, banker på mange måder med PayPal, øh, så jeg forstår ikke, hvorfor, at, at Rep3 så pludselig er bullshit, men det kan være, at der kommer en forklaring på Twitter fra hans side om nogle uger. Who knows?
1: Jeg ved ikke, om du lavede mærke til at lave et retorisk greb, da jeg snakkede om Bitcoin før. Det var nemlig, at jeg sagde ikke blockchain. Det var faktisk dig, der sagde blockchain først. Og det var det var så simpelthen vilde. Okay, fordi, jeg, jeg øh, i den. <laughs> Nej, det er jo godt nok, det bliver noget. Men, men faktisk, sådan, som jeg efterhånden siger det, så er, er blockchain, det er ikke så interessant som det med konsensusprotokollerne. Øh, fordi det er egentlig det, der er interessant. Det er, at øh, man kan lave de her protokoller, hvor øh, de her aktører, som ikke behøver nogen til hinanden igennem det her digitale medium, det her digitale netværk, kan nå frem til fælles beslutninger.
0: Mm.
1: Så er det så, den måde, man så sørger for at gemme resultatet af de beslutninger. Det er så blockchain. Og, og det er jo Som så f- jo
0: blot er en blot, i situationstegn, en ledger, altså en et langt regnskab, hvor du starter med at skrive noget, og så skriver du noget nyt, og så skriver du noget nyt. Og det, du skriver, det kan aldrig forsvinde igen, hvis du nu forsimler lidt. Og hvis du prøver at pille i det, hvis du prøver at pille i noget, du skrev den her, i det her regnskab for et år siden, så smadrer du hele... Altså det kan simpelthen ikke lade sig gøre, rent matematisk. Og derfor er blockchain jo et fantastisk redskab til at gemme på sandheder omkring transaktioner. Det er, det, du kan ikke fifle med det på samme måde, som du kan med en, en god gammeldags regnskabsbog.
1: Altså man kan sige, det, i princippet øh, så, så kan man godt angribe blockchain, men, men det, det er jo så, som øh, Nakamoto også laver op til, det er jo, at man sørger for, at det koster så meget kompu- computerkraft, at det i realiteten er urealistisk at der er nogen, der skulle mm. kunne få så meget computerkraft, at de kan gøre den. Og det er så også derfor, at, at der er den her snak om bitcoin, altså elektrisitetforbruget. Og det er simpelthen fordi, det er designet sådan, at, at der er den her forventning om, om Moore's Law, den er sådan set indbygget i, i, i bitcoin-protokollen, så man forventer sådan set, at computer bliver, bliver kraftigere og kraftigere med årene, og derfor så bliver de opgaver, som skal løses for at lave den næste blok, de bliver hårdere og så derfor skal der så bruges mere med mere strøm. Og det er så fordi, at Bitcoin har defineret en, en måde at øh, bevise på, at øh, man indgår på, på ret vis i protokollen, som hedder Proof of Work. Og det er simpelthen, man skal bevise man at lave et stykke arbejde, og det arbejde, man skal lave, det er et fuldstændig hjernedødt algoritmisk arbejde, som, som ikke øh, kan bruges til noget som helst, udover at, at lave den her konsensus. Og det er jo sådan nok også der, noget, kritikken ligger det, det handler om de her hash-funktioner, og det simpelthen sige, at, at når man skal lave sin næste transaktion, så kommer man, man, kan sige, man kommer med nogle tal, og så skal man finde det tal, man skal lægge sammen med de andre tal. Når man så har kørt den her hash-funktion, så skal der være et vist antal nuller i starten af den streng, der kommer ud af hash-funktionen. Og den eneste måde, man kan gøre det på, ud fra de kryptografiske egenskaber, der er i de hashfunktioner, det er, at man simpelthen bare kører det igennem brute force. Og så er kapløbet så inden for protokollen, det er dem, der hurtigst når frem til at finde øh, en, en hash med det rigtige antal nuller forrest, det er dem, der får præmien for at hmm. lægge den næste blok ned i blockchain.
0: Det er det, man kalder mining. Det er
1: det, man kalder mining, Jamen,
0: ja. ja Jeg troede jo faktisk, før vi lavede det afsnit om, om NFT, at, at der var noget værdi i de her beregninger, altså at man, at, at, at man skabte noget en så unikt stykke bitcoin, eller hvad ved jeg, at, at det krævede de her beregninger, eller at de beregninger ligesom gik på at holde blockchain kørende, at man skulle, at man investerede computerkraft i at, at, at holde en del af blockchain kørende, og derfor var det nyttigt. Men det er simpelthen altså, spild af energi og, og tid.
1: Det kan vi så diskutere, det gør vi egentlig også i Nifty Kryptoland, hmm. i den forstand, at det at opnå konsensus jo heller ikke i vores hiddetidssystemer og dem, vi dyrker i vores fysiske og sociale verden, jo altid har koste noget at blive enige med folk om noget. Hmm. Æ, og, og som jeg har sagt før, altså, det har jo også kostet noget i, i strøm og CO2, at der er bankmænd, der skulle køre deres uh, Porsche midt i København og sidde i en, en flot... Uh, opvarmet bygninger om vinteren og flytte papir fra den ene øh, til skrivebordet til den anden. Det har da også blevet brugt strøm og udlægge CO2 på baggrunden af. Mm. Så, så, så der, der er jo et eller andet med, at det at opnå konsensus, det, det koster os et eller andet. Og så så, så spørgsmålet så om det kan gøres mere effektivt og billigere end, end det, som blev stipuleret i, 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 i Bitcoin. Og det er der så kommet andre bud på i, i de mellemmængdige år. Bitcoin viste vejen for, hvordan man kunne tænke det her. Med, med de her øh, distribuerede systemer uden tillid, så at sige, hvor, ja. øh, hvor, hvor parterne kan indgå øh, i øh, en protokol, hvor det er simpelthen arbejdet i protokollen, der sikrer, at, øh, at, øh, at, vi, øh, at vi får løst det problem, eller det, som de generaler der de står overfor. Det er også derfor, at der er nogen, der taler om blockchain som den nye slags database, så nærmest også øh, noget forrøveligt sludder. Uh, fordi blockchain er faktisk ikke særlig god til at gemme uh, data i. Uh, så so, so når, når Web2-kritikerne de kommer ud af hullerne, og det gør de jo for eksempel på Hacker News, uh, som er Y Combinators, altså nyhedstjeneste, hvor der altså, er nogle ret hæfte diskussioner om Web3 også, så er det jo det der, Blockchain det er jo bare en langsom uh, slags database, og hvis, uh, hvis jeg spiller en MySQL op og sådan noget, så kan jeg gøre det meget hurtigt. Men det er sådan set det, der er pointen, fordi man skal sådan ikke prøve at gemme det samme uh, i blockchain, som man gemmer i en, uh, i en uh, SQL-database. Det ville være mm. stupidt. Uh, det der giver mening, det er jo netop at gemme de her spor efter, at der er blevet opnået enighed om noget i nogle vildt distribuerede og decentraliserede systemer. Det giver mening
0: at gemme i blockchain. Så hvorfor sidder vi nu og snakker om kryptovaluta? Vi skal jo snakke om Web3. Hvor er, hvor er broen hen til det, som nogen mener bliver det nye fundament, den nye infrastruktur under det, vi alle sammen kalder World Wide Web? Måske ikke lige i morgen, og måske heller ikke lige om to år, men måske i en glidende bevægelse over flere og flere services. Hvordan har de med, hvad har det med det med gøre? Det er der, hvor er,
1: at det fælles fundament, det er det er det med konsensusprotokollerne i de distribuerede systemer. Og hvordan man kan, man kan sprede øh, noget arbejde ud, og så belønningen for det her arbejde øh, ud på de her forskellige knuder i sådan et netværk. Og så kan man lave en, en intern økonomi i sådan et system, og det, det bliver ofte kaldt for tokenomics- øh, som så sørger for at uh, skabe de rigtige incitamenter for de her forskellige aktører. Uh, og der, det er også derfor, at, uh, egentlig at, at jeg synes, at der er så mange andre projekter end kryptoillusionen, der faktisk er interessante. Uh, og jeg, jeg mm. kan ikke engang forstå stor endnu sige, hvad, hvad en bitcoin er hver i dag, eller ethereum, fordi uh, der, der, der er meget finansielt jargon i den kryptoillusion og den, uh, som som måske også skræmmer folk lidt. Og det er sådan nogle af de andre øh, anvendelser, som jeg synes er mere interessante. Øh, der er sådan noget som øh, Filecoin, et projekt, som øh, gør det muligt, at man kan få gemt sine data i det her distribuerede netværk og betale for det samtidig med, at man kan få garantier for, hvordan de bliver opbevaret og hvordan man kan hente dem ud igen. Så en slags... Øh, Forestiller ja, en slags Google Drive eller uh, Dropbox, men i stedet for at der er en central udbyder, hvor man skal stole på Google eller man skal stole på Dropbox, så er det et netværk, som kører den her protokol og hvor der så er et helt marked for uh, for at uh, at uh, udbyde lagerplads.
0: Mm. Og ja, hvor de sender... vores... ja, den, den altså det vi skal forestille os i dag, for vi har jo vi har jo en cloud, ikke? Altså vi er jo godt klar over at hvis jeg ser en video på Netflix, så står der ikke et eller andet søvnlige server over en kælder i Kalifornien og serverer den video. Det er jo et kæmpe distribueret system, som leverer den video til mig fra mange forskellige server på en gang. Øhm, altså enorme datacentre, hvor Amazon jo i den grad altså har de største datacentre. Amazon, tror jeg, serverer mere end dobbelt så meget data som den næststørste provider, som nok er Google, vil jeg skyde på. Øhm, og så er Microsoft nede på en tredje plads, og Apple har også lidt, ikke? Men, men altså, det er en massiv mængde lagerplads, det er en massiv mængde trafik, det er en massiv mængde processorkraft. Så vi er jo der, hvor noget af det her spredt ud. Men, alle de der Amazon-server, de er jo trods alt ejet af Amazon. I sidste ende, så sidder Jeff Bezos og kan, kan slukke for dem, eller hvad han nu vil. Han bestemmer over de der mange millioner stykker hardware. Så det er jo ikke bare skyen. Vel? Det er jo ikke bare det, at vi har distribueret data ud i, i skyen. Det er, det, er, det er længere nede i, uh, i infrastrukturen, vi taler, end distribueret, et distribueret system her.
1: Ja, og, og der er jo sådan nogle af dem, der uh, ser uh, Web3 som uh, sådan en energi og som, uh, som jo gerne vil have den her uh, decentralisering, fordi det også gør det... Uh, resistent over for censur, ikke? Altså, og det har vi jo set nogle ting omkring uh, de her forskellige cloud-tjenester, ikke? At, at der er visse type tjenester, eller folk, der gerne vil have kørt ting, de er, de er blevet afskrevet fra det. Uh, og så kan man så være enig i, i de politiske synspunkter, som måske ligger bag nogle af de tjenester, så, men, men der har vist sig, at der er nogle, som kalder det choke points, ikke? Der er nogle steder, hvor der er nogen, der, uh, der kan bestemme over, om andre har adgang, Øh, til at, øh, at udbyde deres tjenester i, i den her kæmpe ja. skala ikke? Øh, der er også noget andet som øh, prissætning ikke? Altså, det er jo, så er det jo Google eller Microsoft eller Amazon der sætter prisen og de kan jo vælge øh, at øh, at favorisere nogen for eksempel i deres prissætning det ved vi ikke noget om øh, mm. øh, hvorimod på de her så som Firecoin der er det et, et, et meget mere anonymt marked hvor det handler om, hvad, hvad er det er for en type, øh, lagerplads, man vil udbyde, øh, hvad er og så osv., og så kan der være nogle, nogle kunder for det, som siger, jamen vi hopper, vi står til, men, men det er kun ud fra de parametre, der sådan set bliver handlet.
0: Mm. Men det er jo klart, at der er noget angst omkring det her, ikke? fordi selvom tingene er distribueret i dag, og selvom at der i varierende grad af sikkerhed på de her ting. Altså, Rygtet vil vide, at, at ting, du opbevarer hos Apple, er forholdsvis sikre, fordi Apple har nogle politikker på det punkt der, og er rigtig, rigtig gode til sikkerhed. Øhm, men det er nok lige indtil, at FBI-banker for døren og altså, vi kunne godt tænke os at se, hvad ligger i Thomas' iCloud, øhm, og, og, og det samme med Amazon, det samme med, med Google osv. Det vil sige, at der er nogle, nok nogle sikkerhedstjenester, øh, der, er, der ikke vil være superglade for, at at data bliver krypteret til genkendelighed, og så er det spredt over hele kloden på serverer, som popper op og, og lukker, og, altså en, og er en del af et, et netværk. Øhm, øh, altså, så sige, der er ikke noget, det er ligesom den, den endelige decentralisering, vi snakker om her. Øh, alene, altså, og det er bare på storage. Ikke? Og så øh, og det kan vi komme tilbage til med et øjeblik, det er jo decentralisering af ejerskabet. Du kunne i sidste ende gå til Alphabet- Incorporated, og sige, I har overtrådt loven, kære alfabet, I vil ikke udlevere de her data om jeres klienter, så derfor hiver vi jer i retten. Øh, send en af jeres 10.000 advokater. <laughs> øhm, men det kan du jo kun, fordi det er, et, det er en virksomhed, der står bag, en, en entitet, ikke? Og hvis du forestiller dig, at du også oplø, opløser det, så begynder vi at have noget, der er rigtig spændende, øhm, og kan bruges til al marketing, men måske også til demokratiserede ting, og i nogle frihedsmæssige hensyn, som, øh, som også er værd at tage med. Før vi kommer til, til det, tror jeg, hvor vi ligesom tager den her helt ud i perspektiveringen. Hvad er der pt? Altså, findes der services derude? Findes der virksomheder? Det kan vi ikke rigtig tale om, måske. Men findes der services, og, som man kan bruge, som er ægte web 3? Øh, eller er det stadigvæk lidt øh, vaporware? Det findes der øh, selvfølgelig, og så
1: er der da også øh, nogen, som man nok vil kalde web halv, eller som sådan ligger et sted midt imellem, men som jeg synes øh, faktisk er ekstremt interessant i forhold til, øh, til hvad, øh, hvilken slags kurs, de ser ud til at være på. Og hvis der er et pro- projekt, så er vi fremme at det, der hedder Helium, som, øh, som handler om øh, at udbyde øh, trådløse tjenester, til at starte med det, der hedder LoRaWAN, og LoRa det er sådan noget, man bruger til, til for eksempel sensorer, man har gemt ude i landskabet. Altså
0: L-O-R-A-W-A-N. Ja. LoRaWAN. Ja. Ja.
1: Så hvis vi for eksempel havde en hel masse værstationer ude i landskabet, eller du en virksomhed, der skulle måle på, på nogle eller en kommune eller noget andet. Du havde alle der iot her...
0: dinger dinganoter.
1: IOT, ja, IOT-sensor ja. IOT gennem, mm. som, som egentlig ikke har brug for at transmittere en hel masse data, men, men egentlig gerne kunne transmittere data, uden at bruge for meget strøm på det også. Og, og, og der er så det her Helium, som egentlig startede som sådan en, kan man sige, Web2-virksomhed, finansieret nogle af de store venturefirmaer i Silicon Valley osv., men så simpelthen ikke kunne finde ud af, hvordan de kunne lave det her The People's Network, som de kalder det, på den model. Fordi det, det de prøvede på, det var at, øh, at få folk til at købe sådan nogle adgangspunkter til, øh, til de her lora netværk og så skulle man stille den derhjemme, sådan en adgangspunkt, og så skal man koble på sin egen internetforbindelse, og så kunne man så mm. udbyde øh, internetadgang til de her devices, der ligger ude i, i landskabet.
0: Mm. Der er noget med forretningsmodellen der, og man tænker. <laughs>
1: ja, og det er en
0: dems dim, for at få min båndbredde væk.
1: Yeah. Ja, øh, og så er det så først, da de opdagede øh, øh, Contentspokoller og, øh, og blockchain, at de kunne se, at der var måske en helt anden måde at gøre det på, så de startede tilbage i, i 2018 på at, øh, at bygge det hele om, og simpelthen lave en, en Web3-agtig øh, løsning baseret på det, hvor, hvor at, øh, man simpelthen bliver belønnet som en, der stiller et adgangspunkt til rådighed. Dels for at dække et område, du bliver selv belønnet for, hvis du tager udvidet deres nuværende dækning med et nyt adgangspunkt. Men dels så bliver du også belønnet for den trafik, der så de strømmer igennem dit adgangspunkt. der har de så lavet en Togonomics, som, som regulerer det, og de her strømme af værdier. Og samtidig så er der sådan nogle. nogle enheder af knuder i netvær, også, som virker lidt ligesom de her miners i Bitcoin, som sørger for at få afvikle de her transaktioner. Og det har simpelthen været gennemgået sådan meteorisk vækst her bare i de seneste måneder. De gik fra at have godt 100.000 adgangspunkter stående ude hos folk i hele verden i august måned til at de nu har over
0: 370.000. Jeg bliver lige nødt til at nødt til at lige forstå det her. Så Loreman er en form for lad os bare kalde det en form for Wi-Fi. Det er ikke Wi-Fi for det er ikke den protokol. Det er meget meget lavere båndbredde, fordi det kører på nogle meget lavere bølgelængder, kunne jeg forestille mig. så det er noget med. Ja. Øh, og, og, og de rækker langt. Men du kan ikke sende en film. Du kan ikke stream Netflix over Man. Øh, men det er godt nok til, hvis du har en dinge not, der en værmåler, som du siger. Ja, du skal måle noget vind og noget temperatur. Det er ikke særlig meget data, der skal trickles ind over det netværk. Og ideen er, at du skal ikke tage den der værstation, og så behøver du ikke koble den til en wifi-station i nærheden. Du kan i princippet, når Lorawan er udbredt nok, så kan du bare sætte den, og så får den kontakt, og alt er godt. Det er firma, der laver den værstation. De betaler så helium for at købe sig ind på heliums båndbredde. Og dem, der er jeg vil sige, kunder, medlemmer hos Helium, som har købt en, en boks, der laver det her signal, når de kører boksen, når der er nogen, der bruger den boks, så tjener du kryptovaluta. Er det korrekt forstået?
1: Ja, så optjener du deres uh, native token, som man kalder det også. Hvor, og, det, som, øh, og En grund til, at de sådan ligger lige på grænsen, kan man sige, i forhold til den nye og gamle verden, det er jo så, at dem, som har brug for adgang til netværket, øh, som har den her værmål, de kan købe pakker, datapakker, i ganske almindelige fiat dollars. Så de behøver kunderne, der på den side af det her marked, de behøver ikke at have et helt Web3-setup med en krypto-wallet og alt det der. Mm. Man kan være en ganske almindelig virksomhed, der også budgetterer i ganske almindelige valutaer, for næste år, hvor meget man skal betale for sin lovadgang til sin device, der lægger gennem det ud ja, i ja. Landskab.
0: Ligesom, ligesom mange virksomheder gør i dag, fordi du kan jo købe en, en Kindle for eksempel. Ikke? Kindle kommunikerer med Amazon via noget, de kalder WhisperNet. Og WhisperNet er bare, øh, så vidt jeg ved, noget affaldsbåndbredt på 4G, eller hvad der nu er i nærheden. Så kan du sende en bog lige så stille hen over det. Men du går jo ikke og putter et SIM-kort i din Kindle. Den er udstyret med det her system, og du skal bare tænde for den, så virker det. Øhm, og det betaler det, er jo klart, det betaler Amazon nogen noget for. Sikkert ikke særlig meget, fordi det er lav båndbredde og en kendt kan godt vente lidt på noget andet, trafik forsvinder. Men, men, men nogle teleselskaber skal trods alt have penge for det. Ikke? Og det er vel den form for services, som Wayne også kan bruges til, så længe, at du ikke skal have alt for meget data hen over det.
1: Ja, så de er faktisk gået i gang med at kigge på at gå ind på måske endda 5 g netværk, øh, så det så begynder at, at ligne mere udrunding af normal mobil Ja, en
0: anderledes høj båndbræl.
1: Nemlig, ja, og det kan man sige, det, 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 de tror selvfølgelig på det, men, men øh, så skal dem, der stiller båndbræl til rådighed derhjemmefra, de skal selvfølgelig også have noget, der kan understøtte.
0: Ja. Um, så så dem, dem bliver spændende også, men, Eller du skal men, bare have til tæt netværk af, af helium. Øh, hvad kalder de dem? Øh, hotspots. Hotspots simpelthen, Nå, der kan man bare se. Det var ikke så kryptisk endda. Øhm, fordi hvis du har adgang til mange af dem, så kan du vel formodentlig gå ud fra at på flere af gangen, og dermed samme stykke noget, der måske kunne vinde om 5 g øh, hastigheder Ja, der, der bliver nok nogle ting om
1: kan, roaming og alt sådan noget. Men, men sagen er i hvert fald, at, at når det handler om 5G, så har de traditionelle også noget af en udfordring, fordi vi er oppe i... Øh, i, i de her bølgelængder, øh, hvor, vi, hvor man ikke rækker langt, så langt, så de vil mm. simpelthen også kunne tæppe på, um, på landskabet med, uh, med adgangspunkter for overhovedet at få noget, noget daten, der ligner noget med 5G. Uh.
0: Så tilsætskaberne er mega pressede, eller det bliver de i hvert fald igen. De skal altid stå for, at de starter, ikke? Altså nu, nu er, kommer der den her distribuerede teknologi, øh, som kan trække tæppet væk under det eneste, de havde tilbage, og det er mobilmasterne, som de har betalt så mange penge for en licens. På sigt. Ja, altså,
1: det, mm. helium har en fantastisk vækst, men det er selvfølgelig stadigvæk sådan et åbent spørgsmål, om, om, om det er en bæredygtig model. Men der er i hvert mm. fald, kan man sige, en del private, der har valgt at investere flere tusind kroner i de her øh, hotspots, og i at sætte dem op. Hvad kan man tjene på det? Jamen, jamen der er nogen, der tjener, selv i Danmark, de tjener 400 dollars om måneden på at stille sådan et adgangspunkt til rådigheden. Men der er så også noget andet der, og det, det der så også skete, det var jo, at hele om de så gik fra selv at lave adgangspunkter til at åbne op for alle mulige andre, og netop også lavede bevægelsen, de gik over til open source. Og det var også noget af det, der er interessant med, med web 3, som, som jeg synes, vi skal fremhæve, og som han mm. lykkeren Benedict Evans også har fremhævet i sin uh, nysudgivende årlige præsentation. Og det er, hvordan at uh, web 3 måske i virkeligheden er open source 2 også, fordi det kan potentielt løse et af de helt store problemer for open source, og det er, at uh, open source nærmest overtaget verden, i hvert fald på, på server og cloud siden. Uh, måske ikke så meget på. På, på brugersiden, men, men, men der hvor man bygger infrastruktur. Men, men problemet er jo, at de her store open projekter selvom de har været ekstremt succesfulde, og der kører millioner af instanser af for eksempel Apache-webserveren, så bliver de jo bare brugt af, af virksomheder, som ikke nødvendigvis betaler noget for at bruge fordi det er open source. Så der har jo været et, et bæredygtighedsproblem i de her open source-projekter, som er, at der er blevet skabt en voldsomt stor værdi. Men selv projekterne har ikke selv været i stand til at høste noget af den værdi. Og det er sådan der, hvor at, at Web3, øh, som blandt med Helium her, som har deres kodebase, den ligger jo på GitHub, hvor man så også kan bidrage. Så man kan jo både have et adgangspunkt, man kan også, øh, man kan også selv bidrage til kodebasen. Men, men, men der er jo så simpelthen bygget ind i sådan et protokoll også øh, øh, måder at finansiere øh, videreudvikling. Hvis simpelthen at høste af den omsætning, der er i sådan en protokoll, som så bliver født ind i og uh, forbedre og videreudvikle den, uh, den software, som kører protokollen. Og det jo så der, hvor der er kommet en indbygget kan man sige, forretningsmodel med i forhold til open source, og også det, at lige pludselig så ligger eksekveringen også af de her, af det her software bare kører derude.
0: Helium er jo stadigvæk et en klassisk virksomhed, ikke? Et aktieelskab, eller hvad det er.
1: Det er så også der, hvor der er nye øh, måder at organisere de her ting på, som er vildt interessante, og det er mås- nok der, vi skal hen. Ikke? Det er jo det, at, at det lader til, at Web 3 også øh, peger på nye måder at, at, at strukturere øh, kooperativer, kan vi kalde dem, virksomheder, eller samarbejder her. Fordi det er rigtigt, der er en virksomhed, som står bag Helium, men, øh, men der er også en, en fond nærmest. Og der er også et community. Og der er også andre projekter, øh, som har det her setup, hvor at, at der er sådan set en, øh, en almindelig fond bag protokollen, som så øh, hyrer øh, virksomheder til at øh, lave R&D for dem og til at dem. Samtidig med, at der er et community, der bliver belønnet for at, at deltage og for at sørge for, at protokollen dem bliver ekskriveret. Så det er jo også der, hvor at, at, øh, den traditionelle model øh, omkring en enkelt virksomhed, som sådan sidder hårdt på noget, og er totalt vertikalt integreret måske endda op omkring det, den også bliver udfordret af, mm. af Web3. Og det er måske også noget af det, som er med til at gøre nogen sådan uh, lidt utilbenst. Det, uh, det føles måske ikke så godt, når man er vant til at, at skabe sin karriere og sin formue på, på en bestemt måde så skabe virksomheder på.
0: Nej, der har altid været sådan en todeling. Der har været de, de kapitalistiske virksomheder, dem vi alle sammen kender, hvor man oproper penge og investere og også kan investere i noget udvikling af spændende ny teknologi. Det er, ikke, det er ikke bare skidt med store virksomheder. Det kan også bringe verden fremad, men lad det nu ligge. Øhm, og så har vi på den anden side, øh, hvad kan man sige, øh, øh, do-gooders, ikke? Altså, øh, non-profits, øh, NGO'er, hvad vi kalder, <laughs> hvor vi ligesom har sagt, okay, det er folk, der vil noget godt, men, men de skal sgu ikke tjene penge på det, vel? Øh, og Vi kender jo, altså vi har jo set masser af open source software blive kommersialiseret, hvor, hvor ophavsmænden til sidst har sagt, nu, nu, nu vender vi altså det her op nu vil vi godt tjene nogle penge på det. Og de bliver jo nærmest lagt for had, for han kan ikke Og, øh, og øh, for eksempel folk med bag, bag Blender, som stadigvæk er open source fremragende 3D-software, fuldstændig mindblowing at det kan gøres, det er stadigvæk rent open source, øh, og de bliver hyldet for det. Og det, det er også forståeligt, for det er jo en kæmpe gave, det giver til menneskeheden at lave så store softwareprojekter. Øhm, men det er jo klart, at dem, der tjener milliarder dollars, vil altid ligesom trække det lange strå i, i den kamp. Ikke? Altså, de kan jo i den grad mosle øh, open source-organisationer på plads. Øhm, og, og, og det, der måske sker med, med det her distribuerede ejerskab, øhm, det er måske, at, at distribuerede virksomheder øhm, kan få lige så meget magt, lige så meget kapital, lige så meget market share, som de store. Og, øh, og for så lige at, at slutte ringen tilbage til starten, så kan jeg godt forstå, hvis man sidder som øh, øh, hvad kan vi sige, øh, upper, upper management i en meget stor virksomhed, der vokser op, har tjent penge på Web begrebet har gjort det godt, har opfundet ny teknologi, øh, men også ligesom vendt sig til, at det var at det var dem, der revolutionerede verden. Ikke? Det var dem, der rev videre fra Web 1. Fra den, fra den her øh, read-only-kultur, som vi troede, hvad skulle være. Og så øh, demokratiserede man, og man for forbrugerne, og man lavede også milliarder dollars på det. Og nu kommer der noget nyt og farligt, som, som både udfordrer forretningen i den grad, men også udfordrer ånden i det. Altså, nu er der en ny generation, som kan distribuere bedre, end I kan, som kan demokratisere bedre, end I kan, som kan distribuere og splitte stakken hele vejen. Ikke bare på indholdssiden og på fronten, men, men, men hele vejen igennem, ned til storage, ned til øh, computerkraft og ned til ejerskabet og, og fordelingen af pengene. Det må være skræmmende. Det kan jeg skulle godt forstå. Og, og, og det er nok en af bevægeligrunden bag, bag det her. Øh, øh, jeg ja, næsten had, vil jeg sige, da, da PT øh, blev rettet mod web 3 øh, paradigmet, øh, som jo knap nok er beskrevet i bund, ikke? Og, øh, øh, og, og, og gøre debatten så underligt polariseret, synes jeg. Og det siger jeg som sådan lidt en teknologipragmatiker, der tænker, der er fandme nogle spændende teknologier i det her. Også nogle af dem, jeg ikke forstår, men, men øh, den måde at tænke distribution på, er bare nyt og spændende, og det, kan, det må kunne finde anvendelse for noget rigtig, rigtig godt. Og det kan også finde anvendelse for noget forfærdeligt. Men sådan er det med alle teknologier, ikke? Og vi bliver nødt til at gå pragmatisk til det, og se på, hvordan bruger vi det til noget godt, i stedet for bare at sige, øh, nå, verden udvikler sig åbenbart ikke efter Facebook, det var ligesom det sidste. Jo, vi kan måske tage den i VR og kalde det Metaverse, men det er så det. altså øh, og Prøv at forestille dig en Metaverse, der kører på Web3-teknologi, på, på Web3-infrastruktur. Det kunne være spændende.
1: Og det bliver der helt set også tænkt over. Øh, altså det, som øh, der jo også bliver øh, eksperimenteret med, det er jo de såkaldte... Øh, DAO'er, DAOs, som er Decentralized Autonomous Organizations. Jamen, det var det
0: med at tænke på, at jeg om ejerskab. Jeg kunne bare ja. lige komme i tanke om akronymet.
1: Og, og, og der har jeg også været nogle sjove øh, tiltag her på det seneste, som også så blev grimt. Der var en, en DAO, der blev øh, øh, stiftet med det formål at købe en af de få originale øh, udgaver af den amerikanske forfatning. Øh, ja, hvor de, det så, det. Hvor de øh, samlede øh, 30-40 millioner dollars sammen, men så blev det så alligevel stødet af en enkelt milliardær. <laughs> men det er det. Og så blev det selvfølgelig godt. Som tænkt. De er hippie, jeg
0: skal kraftede med. Nemlig. <laughs> ja.
1: Og han er så selvfølgelig finansmand, ja, og jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, hvor meget han kan, hvor ham kan, han kan lige krypto. Men, 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 men det er jo da også der, hvor vi kan se at det er meget, meget tidligt. Og det er jo selvfølgelig derfor, at, at, at det der med, at der bliver en grin af det, det er sådan set. Måske endda et positivt signal. Øh, fordi mm. det, er jo, det er jo ofte det, der sker først, det at der går go- go- ind med ting. Øh. Og, og, og det, der løste, er, det var jo, at der var jo tusindvis af, af, af folk, især amerikanere, der jo så fandt sammen i den her øh, programmerede organisation øh, med det ene formål at give et bud på, mm. på den der udgave af amerikansk forfatning. Øh, og det handlede om rigtige penge, ikke? Altså, de der 30 millioner dollars, det var rigtig penge. Og det endte faktisk med at bruge, jeg tror, 2 millioner dollars bare i transaktionsomkostninger på Ethereum-netværket, mm. hvor de, de lavede den her DRU. Og det er så også fordi, der er et problem med, at de her transaktionsomkostninger er voldsomt høje for tiden. Det, der hedder gas fees. Og, og, og netop det med transaktionsomkostninger, det er jo sådan der, hvor det kunne blive mere principielt. Der var den økonom, Coals, som, øh, som jeg har øh, de her idéer om, hvad, hvad der definerer en, øh, en virksomhed. Øh, og hvad, hvad er det, der hænger, hvorfor kan det betale sig at have virksomheder, i stedet for bare at have de fuldstændig frie agenter, der finder sammen. Og det handler om transaktionsomkostninger, at øh, der er vist ting, der kan gøres øh, ordentligt set billigere, hvis man strukturerer det ind i en organisation, hvor, det, hvor at man ikke skal gå hen over et marked, hver gang man skal have lavet noget. Og du kan jo forestille, dig hvordan det kan høre på byrådet, hvis det, hvis det var et marked, hvor hver enkelt, enkelt ting, der skulle laves, skulle defineres som en, som en økonomisk transaktion. Ikke? Men, men, men det er jo faktisk det, der begynder at blive ekstremt interessant med de tre ting, og derovre er også, det er at man jo simpelthen kan programmere organisationer også, og det er jo det, der er ved at ske, hvor det viser sig måske, at noget af det, der har været øh, gjort det svært, og, 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 og få decentraliseret organisationer og få spredt dem ud, øh, det bliver muliggjort nu her, fordi man kan få simpelthen sænke transaktionsomkostninger på nogle ting. Og, og der er jo simpelthen og som arbejder med, at de deler op dem. Der er forskellige opgaver, som skal laves, så får man øh, belønninger for at lave dem. Der er de her fonde, ikke, som mange af projekterne har, som, hvor de så udløber midler til at få lavet bestemte projekter. Øh, øh, som gavner den, den sag, som er defineret for den her DRO, eller det her projekt. Øh, og det er jo vildt, ikke? at folk øh, kan finde sammen øh, på global øh, plan.
0: Jo, det er jo, det er jo smukt. Altså, jeg, jeg tænker på det som en, en form for andelsforening, bare ud af det der hejster også, fordi man en andelsforening. Fordi øh, du, den DRO er jo programmeret til at beskæftige sig med en og kun én ting. Du behøver ikke have noget værdifællesskab. Du behøver ikke at vide, hvem de andre er. Du, det eneste du skal være enig om det er at, at du gerne vil egen del af i det her tilfælde en original af den amerikanske forfatning øhm, og du vil også vide hvis du forstår det her og jeg går ud fra dem der har købt ind på, lige på den auktion der, de har haft sådan en idé om hvad det gik ud på ikke? At, at du så faktisk er garanteret dit ejerskab fordi det ligger jo så øh, på i blockchain et sted øhm, så, så øh, der, der sker helt klart noget der og, og nu, nu taler vi om det som om det er så, altså lidt sådan ikke, at, øh, at, at alle mulige mennesker krydser tværs kan hamle op mod de store virksomheder. Vi har jo længe øh, gået og ment, at virksomheder i fremtiden øh, vil blive til kode, fordi en virksomhed fungerer efter en vis protokoll. Den kan være meget løs i kødet for mange virksomheder. Øhm, øh, men, 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 men i højere og højere grad er en virksomhed beskrevet de processer, som virksomheden klarer. Flere og flere af de processer bliver overtaget af AI og bliver overtaget af, af machine learning, som så skal kommunikere med nogle mennesker, indtil de mennesker også bliver overtaget noget machine learning. Og det vil sige, at alt der kommunikation skal styres af en protokol, og det skal distribueres ud. Øhm, og det virker, det, det lyder for mig som om, at, at Web3-paradigmet kunne være ret effektivt øh, til at stå for den øh, distribution og den, øh, de protokoller, øh, måske bedre egnet, end hvis du sætter dig og laver noget godt gammeldags process management software, som der har eksisteret i lang tid, øh, og som kan være varierende kvalitet, men altid pisse dyrt. Øh, så øh, måske sker der også noget der på den kommersielle fronts når, når de konventionelle virksomheder lige øh, smider angsten, og måske begynder at kigge i den retning. Øh, der åbner sig nogle muligheder, som man ikke har set komme. Øh, nu er it afdelingen i virksomheden ikke altid den mindst konventionelle, <laughs> så det kan måske tage noget tid, og derfor er det typisk, som vi jo ser, som vi så web 1, så vi så Web 2.0, at det er ligesom the fringes, der først får fat i teknologien. Det er nørderne derude, der dyrker den, der forstår den, der kan bruge den, fordi lige nu er der jo langt imellem det smooth interface mellem dig og Web 3. Øh, vel som Pgp-kryptering var noget værd hejs til at nogen satte sig ned og lavede et, et program, der var nemmere at bruge. Øh, ligesom det er meget svært at købe Bitcoin i starten, men, men nemmere nu via Coinbase og andre udbydere. Øh, så øh, jeg vil sige, at store, store, tunge virksomheder, der måske oplever et kæmpe overhead, bare på at holde den der organisme kørende, skulle måske kigge i den retning, når de sidder og kigger på digital transformation, eller hvad det hedder. Ikke?
1: Ja, så altså man kan sige, det er, om det er et principielt spørgsmål, om, om hvorvidt det her så strider i den måde at lave virksomheder på, eller om det bliver en... En udvidelse til det, vi kender, ikke? Det, er jo, det er jo et godt spørgsmål, og der er jo nok nogen i Web3-kryptoverdenen, som tror på, at det bliver, det bliver den store revolution, øh, hvor det, det tager fuldstændig over, øh, som i så mange andre forhold, så bliver det nok mere en eller anden form for samme eksistens. Det tror jeg.
0: Nu må det ikke, der kommer et øh, 2 5, 6, 7, 8, 8,5 9. Øh, altså ligesom vi så en glidende overgang fra, fra Web1 over øh, over alle mulige forskellige grader af, af Web2, indtil man havde nogle, måske ganske få, rene Web2-tjenester, øhm, hvor, 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 hvor titanerne jo ligesom står tilbage, ikke? fordi der er penge skidtet. Øhm, og sådan vil det også øh, ske her. Jeg har, jeg har en, enkelt, øh, en, en enkelt lille vinkel her på faldrebet, øh, som jeg godt kunne tænke mig at prøve af på dig. Øhm, fordi da vi sad og talte om Web 3.0, som forberedte sig til det her, øh, så slog det mig, at, at det lød lidt ligesom dengang, man gik fra faste telefoni til, øh, til mobiltelefoni. Ikke? Øh, og det, jeg tænker på, det er, at vi i den vestlige verden har været igennem en, en hurtig, men dog en stød teknologiudvikling, hvor vi ligesom har prøvet, prøvet det hele af siden 1800-tallet og, og tidligere. Øh, og man taler meget om det her leapfrogging. Altså at hvor vi i Vesten øh, var afhængig af kabler og jorden for at kunne tale telefon, og de kabler blev så brugt til data, og derfor var også dataforbindelser jævnt dårlig i meget lang tid, fordi vi skulle sende data hen over telefonkabler, som ikke var vant til det, og bygge til det. Øhm, og imens så i tredje øh, verdens lande, øhm, udviklingslande, low-income countries, tror jeg det hedder i dag, øh, der gav man sig ikke til at grave kabler ned, bare for at være med på, øh, på udviklingen. Man gik selvfølgelig direkte til mobiltelefonen, det var meget nemmere. Så man leapfroggede altså de der mange, mange dekader, vi har brugt på at grave korrene i jorden, og så købte man sig en mobiltelefon og tog den derfra. Og derfor så ser vi jo, hvad der for nogen synes grotesk øh, øh, afrikanske stater, men enorm udbredelse af mobiltelefoni. Og hvor mobilbetaling var noget, der startede for mange år siden. Øh, det var ikke noget smart fancy noget på som mobilbank på... Øh, hvad det, på mobiltelefoner, på smartphones, men med noget, der fungerede os tysk sms-træde. Og så tænker jeg, øh, web 3 vil spille en rolle i et nyt leapfrogging-scenario, fordi det, jeg kan forstå, det er, at vi kan snakke om distribueret båndbredde. Vi behøver ikke have store udbydere, der udbyder øh, lysledere og graver lysledere over det hele. Vi behøver knap nok have en en og en mosk, der sender sin starlingssætlitter op. Vi kunne måske snakke om, at det enkelte community derude, øh, investere i en, øh, en helium box, et helium access point, og så er der lav båndbredde, men dog båndbredde i flere kilometers omkreds. Øh, og de kan ovenkøbet købe tjene penge på det. Jeg kunne da godt forestille mig, at sådan en teknologi øh, kunne øh, ligesom have nogle incit- noget incitament, der kunne gøre at den spredes hurtigere, end hvis store virksomheder skulle rykke ind i et, 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 et sparsomt befolket område. Øh, og øh, du behøver ikke at stole på store amerikanske virksomheder, og stole på, at de behandlede dine din data ordentligt. Du behøver ikke at stole på en ny form for digital kolonialist, der rykkede ind og ville sælge alt muligt crap via Facebook, som Facebook jo faktisk prøvede via deres egen, De ville udbyde gratis internet over Afrika. Du kunne kun tilgå det via en Facebook-browser, men så du måtte finde dig reklamerne, ikke? men øh, jeg tror heldigvis, det faldt til jorden. Men, men vil man ikke... Ligesom at sige ja tak til et distribueret internet, hvor det er altså distribueret helt i bund, hvor der oven i købet ikke er muligheden for at tjene penge på og udbyde det til andre. Jeg synes, det lyder som en ret oplagt ting til et underserved område af verden rent bondbredemæssigt.
1: Altså, jeg når starte mit svar med lige at bare tage et forbund. Der var mange spørgsmål, der, spørgsmål på en gang. Der var mange spørgsmål, men, mm. men bare sådan rent teknisk sige, der, der er måske en udfordring i forhold til det, man kalder mesh network, og så man, om man har nok backbone og interconnects og sådan noget i forhold til...
0: Ja, du skal okay. jo trods alt linke op til et, et internet et sted, men... men øh, ja. ja, men hvis vi lige sætter Fær. den i parentes,
1: mm. hvis den i parentes yeah. så synes jeg, at, at, at det her er interessant i forhold til det, du fik nævnt, uh, lige tidligere med andelstanken, ikke? Ja, fordi der er, det, her, det, her, det har også slået mig, når jeg, jeg har hørt nogle af at de her folk, som, som kan se perspektivet, hvor træ det, jo, det, det minder enormt meget om andelstanken, som vi som, jo så kender fra Danmark i, tilbage i 1800-tallet. Ikke? Og, og der kunne man sige, at måske var der på den digitale område også nogle ting, hvor øh, lokalsamfund i de, de kunne gå sammen, og som du siger, måske med meget mindre båndbredt end det, vi er vant til faktisk få løst nogle koordinationsproblemer og få øh, afsat deres varer få øh, øh, allokeret ressourcer øh, på en bedre måde hvor, hvor de jo ikke har brug for den her båndbredt, som skal bruges på at vise der reklamer øh, med animationer og video og alt det der skidt som vi jo bruger vores båndbredde på os mm. så ja, altså der kunne være et et, et et, et scenarie der, hvor at, at, at de her te- teknologier kunne blive taget øh, til sig i sådan en sammenhæng. Øhm, og også hvor, at man måske kunne i udgangspunktet nøjes med nogle meget sådan, mindre bestykkede telefoner og, og adgangspunkter og alt det der, øh, hvis man holdt sig meget tættere til sådan, øh, de helt lokale use cases. Ikke? Hvad, hvad er det for en koordinationspåg, man har der? Øh, så ja, det, den, jeg synes, det den er interessant at, at forfølge og, og jeg tror der er nogle altså, projekter, der prøver at, at, at arbejde med, med, hvordan man kan gøre det her i udviklingslandet, og så jo især, som du nævnte, at altså, skabe incitamenter, ikke? fordi med de her tokenomics og den indbyggede de økonomi i det, så kan man så også belønne nogen helt lokalt for, at de er med til at, 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 at opretholde sådan en fælles infrastruktur, og det synes jeg, der også, mm. der også er noget, noget smukt i. Mm.
0: Jeg får sådan en William Gibson-vibe, ikke? Altså, the future is here. Den er bare ikke lige meget over det hele. Det var fra øh, et lille start 2003 tilbage til start af 90'erne. Det var min første e-mailadresse. Og krypto og blockchain øh, og til tredje verdens lande og mulighederne der. Skal vi øh, kalde det en episode? Det kan vi godt opnå konsensus om. Silberbauer og Blomsæt er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så find os på Twitter på snabelag Silberblom eller på Facebook.com. Begge steder poster vi kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Coverart deler vi på Instagram, ligeledes på af Silberblom. Og hvis du kan lide det her podcast, så vil vi blive lykkelige for stjerner på Apple Podcast, eller hvis du blot deler podcastet med dine venner. Tak fordi du lytter med.